1: Gustavo, vos eh, sos profe de Educación Física, sí. trabajás en escuelas. ¿Cómo fue volver a laburar después de todo esto? ¿Cómo fue el contacto con tus compañeros, eh, con la comunidad educativa? Eh, ¿qué, bueno, ¿Qué sentiste? El, y en el, el primer día que tenía que volver a trabajar, eh, eh, me acuerdo que tuve circunsecuencias así de, de, de estar perseguido porque alguien podía llegar a acercarse a mí y increparme, decirme algo por parte de la policía, obviamente. Eh, así que, bueno, no me sentí muy seguro ese primer día de, de trabajo en enero. Eh, de hecho, lo hablé con mis compañeros de trabajo y les comenté esa situación, que no me había en condiciones de yo dar seguridad a mis alumnos. Eh, entonces, bueno, observando eso, vieron que no era, no era bueno que esté. Así que yo después pedí una licencia. ...para no, no trabajar... Eh, ...después también encontré personas... ...en, en la comunidad... Eh, ...donde trabajo... ...en la escuela 268... ...en Bolsón, acá en Bolsón... Eh, ...habían personas que creían otra cosa... ...esto que decía Laura... ...una de las personas que estuvo en la CAMPE... Eh, ...no creían en mi versión... Mm. ...creían en, en todo el otro aparato... Este, ...mediático que habla de otras cosas... Eh, por eso y, y para mí es muy importante mirar a mis alumnos. Eh, no es tan importante como mirar a mis hijos a los ojos y decirles soy inocente. Eh, pero para mí es muy importante mirar a mis alumnos y alumnas y, y que sepan que yo fui inocente. No hice eso que me dicen que hice, que hice. A mí me pesa no ser
2: consecuente. Y digo uno, uno piensa que después de la situación que viste vos con la estigmatización, porque por ahí te cruzás con alguien y te preguntás qué estará pensando este tipo o esta tipa de mí en relación a lo que pasó. Uh -huh. eh, sobre todo porque hay un relato muy fuerte en relación al tema, a, a este y todos los temas que son parecidos. Cuando vos tratás de buscar contención, ¿quién te contiene? Porque tenés distintos sectores que la familia, tus compañeros de laburo, la sociedad? ¿Algún camino, alguna decisión que tomes vos? Bueno, yo necesito ayuda terapéutica para, para acomodar mis ideas.
1: Eh, sí, eh, Walter, hubieron eh, se acercaron los amigos, sí, eh, siempre estuvieron los amigos. Eh, desde el hospital también eh, hubo como una red de apoyo. Eh, recibí eh, consejo, digamos, eh, profesional Y ah. sí, hicieron sus aportes eh, eh, De hecho, podemos tener ahora eh, los audios que, que nos mandaron Para que eh, la opinión pública entienda un poco mejor estas situaciones
3: Al hablar de hechos traumáticos La psicología lo que considera es que en ocasiones dejan secuelas en las personas eh, Por ejemplo, las situaciones de carácter represivo dejan mar, una marca a la que se le da el nombre de trauma psicosocial. Eh, es importante entender que lo que se considera un hecho traumático es que la persona lo, vive una experiencia, una experiencia que, en la que constituye una amenaza vital para su integridad física o psicológica. Eh, la persona suele sentir que no, que no hay salida, que no tiene salida, que sus recursos adaptativos son insuficientes para poder defenderse de la, de la situación o huir. Eh, por lo general también estas sensaciones están asociadas con vivencias de caos, confusión durante el hecho, horror, eh, puede haber como sensación de desconcierto. Eh, cuando hablamos de, de represión es importante diferenciarlo de digamos, de las situaciones de catástrofes, por ejemplo, de la naturaleza, hechos fortuitos o, o accidentes. Porque mmm, de, las situaciones de represión tienen una característica que es específica, que es el hecho de que el daño es causado de seres humanos hacia otros seres humanos. Eh, también está inserto en un momento histórico político, con fines específicos. Eh, podríamos decir que tienen objetivo de, de disciplinar, amedrentar, causar miedo. Esto podríamos pensarlo desde el lugar de las personas que se solidarizan con ciertas causas y eh, ese miedo genera un, un quiebre, con lo cual después dudan en si van a vol volverían o no a, a solidarizarse. Eh, por ejemplo, la persona torturada también. Puede tener un quiebre en lo, en lo que es el sistema de creencias, eh, por ejemplo, en la confianza en los otros, en la bondad, como que duda, ¿no? la en la lo que tiene que ver con la solidaridad del ser humano, la predisposición a la empatía. Eh, incluso a veces llegan hasta haber afectado la confianza en, en lo que tiene que ver con el carácter controlable y predecible del mundo. Eh, en muchas ocasiones... Suele aparecer también secuelas de carácter físicos, eh, psíquicos, en el momento del hecho, pero también en los momentos posteriores, que incluso bueno, pueden llegar a durar meses o tiempo indefinido. El, el hecho traumático ya de por sí deja, deja una marca que es consciente o inconsciente, pero imborrable. Eh, desde la psicología se considera de, de, de gran importancia un adecuado acompañamiento y contención a las personas que, que atraviesan una situación de, de, de estas características, eh, porque tanto la vida de las personas que viven el hecho se puede ver afectada, como también las personas, las familias, los ámbitos laborales, las relaciones de, de amistad. Eh, hay cosas que se podría decir, no, no no vuelven a ser como antes. Hay como un antes y un después de atravesar una experiencia traumática.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Eh, bueno, Mariana ya explicó claramente las características y lo específico del trauma causado por situaciones represivas o por lo que llamamos violencia política. Ella habló de, de, de cuáles es. Eh, la singularidad que tiene y de cómo impacta, qué secuelas deja, cómo, cómo es el tipo de daño que generan las personas que lo padecen y en sus círculos afectivos más cercanos. Yo quisiera profundizar en un aspecto que es característico de la violencia represiva y que tiene que ver con su dimensión social. Por eso, como decía Mariana, que a este tipo de trauma también lo llamamos trauma psicosocial. Entonces, cuando hablamos de dimensión social del trauma producido por la violencia política, nos estamos refiriendo al elemento que le da el carácter central y constituyente de este drama social. Eh, me refiero a que la represión política, la tortura, en sus variadas formas, eh, y aquí quisiera hacer un paréntesis, eh, porque es importante aclarar que no solo definimos tortura eh, en esta horrorosa imagen que nos representamos, eh, por ejemplo, en una picana o en la parrilla, hay múltiples formas eh, que, que se entienden y se conceptualizan como tortura, como aquella forma que busca eh, infligir sufrimiento físico, psicológico a una persona con el fin de quebrarla. Eh, este evento, la tortura, es en sí mismo y por definición un fenómeno sociopolítico. Lo que quiero decir es que el evento traumatizante es un evento de carácter político. Es decir, aquello que genera el daño psíquico, aquello que traerá secuelas, que como nos contaba Mariana, se constituye en lo que se llama una marca indeleble, o sea, que no se borra, queda, eh, que genera un antes y un después en la biografía de la persona violentada, tiene un origen y un carácter político. Dicho de otra forma, eh, se puede decir que el daño en el psiquismo humano no es otra cosa que la materialización de una voluntad consciente y planificada del aparato del Estado en orden a producir la destrucción de la persona y eh, sus, sus redes vinculares. Esto es así de horroroso, así como suena. Eh, lo que se busca es aniquilar el sentido más esencial, el proyecto vital, la identidad misma de la persona, y se busca el quiebre con lo que lograr el disciplinamiento del cuerpo social. Así de brutal es, así sucedió de forma sistemática en las dictaduras, disponiendo de todos los recursos del Estado para lograr eh, dicho control social. Esta perspectiva, la de trauma psicosocial, eh, que está bueno contarles que es la asumida por la mayoría de los equipos de salud mental eh, de diversos países latinoamericanos que han estado asistiendo, que han trabajado en el ámbito de los derechos humanos, eh, Permite comprender que eh, la especificidad del tema que nos ocupa está, eh, o mejor dicho, tiene como punto de arranque eh, el, el contexto macrosocial y, por lo tanto, está representando eh, en el psiquismo eh, social, individual y social, un fenómeno que viene a reflejar los acontecimientos políticos que se desarrollan en la sociedad. Bueno, por lo tanto, y para concluir, creo que es muy importante eh, el aporte que, que nos deja Martín Baró, quien fuera un sacerdote y psicólogo social salvadoreño asesinado. Eh, él nos deja como legado para poder comprender este tipo de trauma psicosocial, de hecho es de Martín Baró el concepto de trauma psicosocial, eh, nos dice que en tanto que se trata de una experiencia social y política, el evento traumático encuentra únicamente en el nivel del trauma colectivo su explicación plena en cuanto a recurso de dominación con el fin de afirmar un determinado modelo de sociedad. Lo que estoy diciendo, lo, lo que quiero eh, expresar es que eh, la experiencia traumática no se restringe al sujeto violentado y a su círculo afectivo más cercano, sino que se inscribe y afecta de distintas maneras según el posicionamiento social de las personas a toda la sociedad. Es decir, la tortura amedrenta, la tortura, la tortura ejemplifica, la tortura se constituye de esta, de esta manera en un fenómeno de carácter
3: sociopolítico.
1: Y sí, fue algo que desde este espacio de tortura eh, tenía que volver a mi espacio de, de cotidianidad.
3: Por
2: ahí te planteaste, ¿por qué carajo fui ahí?
1: Y yo tenía un poco la, la teoría de, de todo lo que, a dónde volvería mi trabajo, mis alumnos, etcétera, eh, la escuela, los compañeros, pero tenía como que también eh, encuadrar mi cabeza con mis emociones y toda la teoría de lo del, del trabajo. Pero en el trabajo, algunas personas de mi trabajo se, se acercaron con palabras concretas y sinceras, sé lo que te pasó, eh, que necesitas, otras no. Eh, después también amigos, los que ahora siguen estando, eh, eh, pues poniendo el cuerpo, poniendo la palabra, poniendo todo lo que cada uno pudo hacer y decir, organizando movidas para, para juntar dinero o para que esto se sepa, eh, difundiendo, eh, también este personas y, y como que se hicieron redes, eh, conocidos y amigos que que extendían esta noticia y se extendían a los amigos de amigos y se, 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 se extendió la noticia y, y me mandaban mensajes había un grupo de WhatsApp que se llamaba Gusta juntada para el Gus y me recibían mensajes de gente desconocida audio de gente desconocida o sea que y acá viene lo contradictorio no para para ellos que quieren este cortar los lazos de la solidaridad Aumentó, se multiplicó la solidaridad uh
4: -huh.
1: hacia mí, pero no sé, eh, exponencialmente, porque empecé a conocer gente en el acampe que se acercaba, me daba un abrazo, eh, se ofrecieron este, terapias alternativas, reiki, masajes, eh, constelaciones, de todo tipo. Y hubo una semana en que me llovieron cantidad de cosas de este tipo, Después pudo, pudimos empezar a tener este eh, grupos de apoyo. Eh, y como que, bueno, esa época fue una, un momento de surfearla, ¿no? De, de, bueno, estar ahí en la ola, en la cresta de la ola, y a veces parecía que me iba en banda, porque habían situaciones de persecución, eh, teléfonos pinchados, me desaparecieron programas de, de la computadora, con fotos, casualmente fotos o filmaciones de, de esos días. Habían cosas concretas. Y bueno, ahí estuvieron los amigos, eh, amigas, eh, que bueno, que, que respaldaron, que apoyaron, y que hasta ahora están. Así que bueno.
2: ¿En quién crees? Aparte de esto, ¿a qué le crees?
1: En... ¿En qué sentido de, 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 de la sociedad? el
2: aparato del Estado. Ninguna sociedad funciona sin el ejercicio de las leyes, ah. los derechos y las obligaciones. En ese marco, ah. vos va a ir a juicio. Ah. ¿A quién le crees? ¿En qué te sostenés?
1: Mira, yo yo creo que yo veo mucho en, en mis en mis alumnos. Yo tengo chicos de segundo grado a séptimo. Hay cosas que en el ser humano no dejan de estar pasando, por más que esté pasando lo que está pasando en el mundo y en nuestro contexto inmediato. Eh, el ser humano tiene una potencia maravillosa, eh, con la posibilidad de, de crear y recrear y, y expresar las, las cosas más bellas que tiene el ser humano. Paralelamente, estudiando y leyendo, uno conoce a, a personas que han han estudiado las situaciones, por ejemplo, de Heichmann estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué hizo lo que hizo? Hay explicaciones como muy sencillas y muy simples. Cuando uno no piensa y analiza las cosas que nos suceden alrededor, parece como que no pasa nada. Cuando uno, uno no le pone el, el valor de lo ético o de lo moral, de la cultura que sea, cuando uno no se piensa o no se repregunta si eso está lastimando si eso está gustando si eso está agrediendo si eso está sumando si está restando puede pasar es lo que nos pasa hoy en día hay gente que no se replantea nada y así vivimos pero yo veo a veces que los niños tienen una naturalidad para entender que el de al lado está mal y se acercan el niño que antes por ahí lo pensaba en un niño ya todavía de 12, de 13, ahora la franja está cada vez más baja. Quizás ya hasta los niños de 10 puedes notar eso. Y mucho menos con los pibes de 12, de 13, 14, 15. Como que las sensibilidades a, a ser solidarios cada vez el rango de edad está bajando cada vez más. Pero yo sigo creyendo en eso, porque me parece que es algo natural en el ser humano. Eh, y yo creo en eso. Yo creo en que hay alguien que, así como yo me acerqué, Después tuve que empezar a aceptar que hay gente que me quiere ayudar. Y gente que me vio. Gente que vio que yo necesitaba algo. Yo creo en eso, Walter. Creo en que, que uno puede hacer bien. Y también potencialmente puede hacer mal.
2: Hay un conflicto, volvés a ir.
1: Veo quién, eh, dónde es el conflicto, veo eh, qué sucedió y veo con quién ir. sí. Lo, lo analizaría todo el tiempo de hecho es una promesa que le hice a mis hijos que, que si yo veo que es una situación extremadamente eh, digamos, peligrosa tampoco voy a ir a, a poner el pecho para, para que me lastimen tendría que ver antes y eso es un ejercicio que también hay que hacer analizar el, el contexto este, en la medida que uno pueda eh, emocionalmente analizar el contexto para ver qué es lo que uno puede hacer Gustavo Jaime, junto con otras cuatro personas, van a afrontar el juicio oral y público el próximo 29 en los tribunales de Esquel. Aquí, desde la continua, nuestro aguante. Gracias. Para eso fue un poco todo este espacio que, que dimos, eh, aquí, junto con Walter Ocelo, Juan Carlos Pintos, la gente que ha estado acá. Eh, así que, bueno, para lo que necesites, aquí estaremos. Gracias, muchas gracias.
2: Bueno, eh, la verdad que yo como el hijo de Gustavo Jaime pienso que lo que está pasando ahora, él eh, con su causa me parece un acto de injusticia, sobre todo porque las pruebas aunque bien, si bien no están claras, eh, yo tengo mis razones para justificar que son falsas. Eh, la verdad que con un poco de esperanza espero que se haya justicia eh, yo rezo por él cada cada día porque le vaya bien y la verdad espero que él también tenga un poco de esperanza y no se derrumbe bueno en principio eso y desearle la mejor de las suertes en su caso te quiero viejo
4: para no ser de mí con pedazos para salvarme entre un hijo e impares para cederme el lugar en su parnazo Para dar un concito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda seguir jugando a lo perdido yo quiero ser a la zurda más que diestro yo quiero hacer un congreso del unido yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro dirán que pasó de moda la locura dirán que la gente es mala y no merece yo partiré soñando travesuras Acaso multiplicar panes y peces Yo no sé lo que es el destino Caminar no fui lo que fui Hay Dios que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir como vivir como vivir no me muero como vivir dicen que me arrastrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo Que machacaron mis manos y mi boca Que me arrancaran los ojos y el badajo Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necesidad de asumir al enemigo Necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Andando fui lo que fui. Hay dios que será divino. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir.